0: А я хочу сегодня вас поздравить с праздником. Ведь сегодня Всемирный день без мобильного телефона, сегодня День витаминных напитков, Международный день бармена и День замороженного йогурта. Выбирайте праздник себе по душе и празднуйте. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня и которые зацепили лично меня. Так что, давайте к ним. 6 февраля. 1920 года в эмиграцию уехал великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин. Он отплыл из Одессы на французском пароходе под названием «Спарта». Бунин, будучи таким глубоким патриотом и таким национальным писателем, понимал, что за границей ему будет тяжело в первую очередь в моральном плане. В материальном плане он был достаточно обеспеченным, но... В жизнь вмешался случай. Через несколько дней в Софии он стал совершенно нищим. Иван Алексеевич был человеком по-детски непрактичным. Он все свои сбережения в виде драгоценностей поместил в один небольшой ларец. И этот ларец украли. С трудом Бунин и его жена добрались через Белград до Парижа. Безусловно, всемирно известному писателю не пришлось голодать. В числе восьми самых известных русских писателей он получал пенсию от сербского короля, и чаще, чем другим, ему помогали благотворительные фонды. Но, тем не менее, жизнь была, ну, скажем так, не сахар. На иностранных языках он издавался мало, и вот ненадолго к нему пришел достаток после получения им Нобелевской премии. Ну, однако, вот эта вот наивность и непосредственность, неумение отказать бесчисленным просителям, перевели к тому, что премию очень быстро Растаяло. 6 февраля 1626 года. 396 лет назад Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей. А вообще дуэли во Франции вот в этом периоде, в 16-17 веках, были достаточно часто, и это дело было обычное. В обстановке размывания сословных границ и смены ценностей дуэль для дворянства — это был способ самоутвердиться. Это была возможность защитить свою репутацию, свести счеты, ну или просто банально обратить на себя внимание знатных особ и из карьерных соображений. Ну и такой способ пощекотать себе нервы, поиграться с жизнью, и это было достаточно популярно среди дворянской молодежи. Это был, по сути, стиль жизни и поведения. При этом реальные основания для дуэли могли варьироваться от таких серьезных поводов, как месть за убитых друзей или родственников, до элементарной мелкой ссоры из-за неосторожного слова или даже жеста. И в случае смертельной обиды, и в случае ссоры за пустяка дуэль велась с одинаковым ожесточением, и смертельный исход являлся скорее нормой, чем редким исключением. Вообще, с начала XVII века указы, запрещающие дуэли во Франции, были изданы уже несколько раз. Но прежние запреты оказались малоэффективны. Дуэль была веками не только способом защитить честь и достоинство дворян. И вот первый министр Франции, герцог Ришелье, составил новый документ, запрещающий дуэли. И благодаря энергичным действиям этого Ришелье, эдикт, подписанный Людовиком XIII вот сегодня, в 1626 году, на этот раз был результативным. Ришелье убеждал короля, что поединки дворян, э, по сути, обескравливают государство и лишают армию лучших ее солдат. И премьер-министр преследовал цель укротить вольность французской аристократии. Людовик XIII, подписав эдикт, заявлял, что наказанию подвергнутся и вызвавшие, и вызванные на дуэль. Они будут лишены всех своих должностей, пенсий и прочих милостей короля. И вот это вот, наверное, подействовало. 6 февраля 1886 год немецкий химик Клеменс Винклер открыл химический элемент при анализе минерала аргиродита. Существование этого элемента за 15 лет до его открытия расчетами предсказал, кто бы вы думали, Дмитрий Иванович Менделеев. Ну естественно, он дал описание физико-химических свойств элемента и назвал его экасилиций, что по латыни означает первый аналог Кремния. Винклер же решил назвать его в честь своей страны и назвал его Германием. Менделеев полностью одобрил это решение. Он писал, «Так как открытие Германии является венцом периодической системы, то вам, как отцу Германия, принадлежит этот венец. Для меня же является ценной моя роль предшественника и то дружеское отношение, которое я встретил у вас». Вообще, Германия — это один из самых важных составляющих технического прогресса. Именно он стал ведущим полупроводниковым материалом. Германиевые диоды и триоды нашли широкое применение в радиоприемниках и телевизорах, в разных устройствах, где это необходимо. И знаменит он не только своими уникальными физическими свойствами. Германия — один из немногих элементов таблицы Менделеева, который имеет редкостные терапевтические свойства. Спектр его биологического воздействия очень широк. Он переносит кислород к тканям организма, повышает иммунный статус и развивает противоопухолевую активность. Вот так вот. 6 февраля. 1900 год. Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море. И сейчас немножко к истории. 7 мая 1895 года российский ученый Александр Степанович Попов на заседании Русско-Физико-химического общества продемонстрировал прибор, названный им грозоотметчик. Он был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, по сути радиоприемником. В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии Попов осуществил прием и передачу сообщений между берегом и военным судном. Практический дебют системы Попова состоялся позже. В ноябре 1899 года российский броненосец генерал-адмирал Апраксин напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд. Это недалеко от Финляндии. И чтобы освободить этот броненосец, требовалось разрушить скалу взрывами. На эту операцию требовалось ну, достаточно много времени. При этом надо было сильно торопиться, потому что море медленно покрывалось льдом, и работу нужно было закончить до весеннего ледохода. Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием. А командование, как вы понимаете, сидело в Петербурге. И вот от Петербурга до ближайшего к месту событий финского городка Котка шла телеграфная линия но до острова Гогланд она не доходила, ну логично. Было решено использовать беспроводной телеграф системы Попова. Необходимое оборудование на Гогланд завез ледокол Ермак. Система заработала не сразу, естественно, но вот как раз к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И вот не знаю, счастливо это стечение обстоятельств или нет, но в этот день... Около другого финского острова Левансаре оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. И спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в котку по телеграфу. Естественно, человек, который получал это сообщение, не смог дойти по льду до Гогланда, там, где находился Ермак. И тогда Попов передал приказ Ермаку по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал Первой официальной русской радиограммой. И вот к апрелю 1900 года броненосец Апраксин был успешно снят со скалы. А беспроволочный телеграф доказал свою надежность и был принят на вооружение флота России. Прикольно. 6 февраля 2004 год. Поставлен рекорд воздушной акробатики. 357 парашютистов построили формацию. Вообще, вот построение подобных формаций — это один из самых зрелищных видов парашютного спорта. 6 февраля в небе над Таиландом 357 парашютистов составили гигантский цветок из собственных тел, окрашенный под национальный флаг Таиланда. Тогда спортсмены установили новый мировой рекорд в воздушной акробатике. Для участия в этом трюке в январе в Таиланд съехались ведущие парашютисты из 42 стран мира. И групповой прыжок, совершенный из шести транспортных самолетов, был посвящен 72-летию королевы Сирикит или Сирикит, не знаю. Изначально предполагалось, что в мероприятии примут участие 372 человека, а, однако некоторые спортсмены получили травмы во время предварительных прыжков, ну и а кого-то просто не пустили в небо. Но тем не менее магическое число 72 ну, столько лет исполнялась королеве, все же было обозначено, цветок продержался в свободном падении 6 секунд 72 сотых. А вообще первая рекордная формация была построена в 1973 году на Ташкенте и была всего лишь из 12 человек. Подготовка же к рекорду 2004 года заняла у организаторов почти 15 месяцев. Все это время шли переговоры со спонсорами, королевскими военно-воздушными силами Таиланда и велся отбор участников. Прикольно, что этот рекорд продержался всего два года. И вот в 2006 году там же, в Таиланде, был установлен новый рекорд из 400 парашютистов. Так, несколько событий одной строкой. 6 февраля, 1663 год. В Англии началась чеканка золотой гинеи. А от прокламация короля Карла II, которая состоялась 27 марта 1663 года, придала монете статус основной золотой монеты королевства. 6 февраля 1918 год. Британский парламент принял закон, открывающий доступ к выборам женщинам старше 30 лет и являющимися главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет. Вот так вот. 1952 год. 6 февраля. На престол зашла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии а также глава 15 государств Содружества наций. Правит, кстати, до сих пор. 1959 год, 6 февраля. Американский ученый и инженер Джек Килби получает патент на изобретение интегральной схемы. В 2000 году за это изобретение он стал лауреатом Нобелевской премии по физике. И вот в этом же году, в 2006 февраля, российская армия в рамках Второй Чеченской войны взяла грозный и тогда еще исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин, объявил о завершении операции по освобождению Грозного. 2004 год. В Москве на станциях метро «Автозаводская» и Павелецкая прогремели два взрыва. Погиб 41 человек и ранено более 250. 2018 год. 6 февраля. С космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжелой ракеты носителя Falcon Heavy. Ну и давайте под конец я поздравлю с днем рождения именинников. Сегодня, 6 февраля 1961 года, в Дзержинске родился Сергей Николаевич Игроков. Советский российский музыкант, гитарист, певец, автор песен, поэт, основатель рок-группы «Чиша компания». Также сегодня, в 1960 году, родился Игорь Матвиенко. Это российский продюсер и композитор. Он создал группу Любе, Иванушки Интернешнл, Фабрика, ну и других. Также сегодня празднует день рождения Константин Львович Эрнст. Родился он 6 февраля 1961 года в Москве. Также сегодня родился Боб Марли. Это ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Он, в принципе, один из создателей стиля регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Также сегодня родился российский режиссер, сценарист, актер театра и кино, номинант на премию «Оскар» Андрей Петрович Звягинцев. Мне посчастливилось быть лично знакомым с Андреем Петровичем, чему я безмерно рад. Андрей Петрович, с днем рождения. Ну и под конец. В 1911 году родился Рональд Уилсон Рейган, сороковой президент США, который начал свою карьеру как спортивный комментатор Потом он был актером Голливуда, дважды избирался губернатором Калифорнии, и в 73 года он выиграл президентскую кампанию у Джима Картера, став таким образом самым старым президентом Америки за всю ее историю. Вот таким вот для меня оказался день 6 февраля. Но время летит, и уже завтра мы узнаем, что случилось 7 февраля. Так что до завтра. Пока.